0: Welkom bij Wijsneuzen De Verkiezingen, de wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die ook wel eens tegen een politicus op televisie zouden willen zeggen, ik stop u even. In deze zevende aflevering vragen we ons af wat de politiek wil met Nederland in de wereld. Klimaat, economie, migratie, corona, alle grote vraagstukken zijn internationale vraagstukken, zijn van wereldbelang. We zoeken naar de ideeën over de positie van Nederland, traditioneel land van dominee en koopman. Meer of minder Europa? Afscheid van Amerika? Is China alleen maar één? En Poetin dan? Daarover praten we met Monika Si Janho, politicoloog, directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen in Klingendaal. En met Willem Boersma, nu politieke directeur van Trouw. En zij was eerder chef van de buitenlandredactie en correspondent in Moskou. Mijn naam is Frits van Ekster. En tegenover mij, nee, niet tegenover mij, maar in het scherm tegenover mij op afstand zit Menno Hurekamp. Menno, dat was zondag wel even schrikken bij het RTL-debat. Er waren gewone burgers die aan het woord kwamen. Zij mochten de politici vragen stellen. En daar lukte, dat ging niet alle politici even makkelijk af. Zag jij dat ook?
1: Ja, dat zou, ja, nou ja je zag ze een beetje schutteren. En het is, dus, dus blijkbaar is de comfortzone met journalisten tamelijk groot. En dat raakt de gemiddelde geoefende politicus eigenlijk niet meer echt in verlegenheid... als hij geconfronteerd wordt met een... Uh, met een journalist, of die nou uh, van RTL is of van een ander media, maar als ze dan gewone mensen treffen... ja, blijkbaar is dat dan toch wel weer een heel rare ervaring uh, na al die jaren.
0: Ja, en iedereen was ook, uh, zeker bij RTL, waren ze ook dik tevreden over. Niemand had het meer eigenlijk over wat de politici tegen elkaar ze, uh, hadden gezegd... maar vooral over wat bijvoorbeeld uh, Christy Rongen uh, tegenover premier Rutte zei... Uh, slachtoffer van de toeslagenaffaire. En dat werd als heel opmerkelijk ervaren, terwijl je denkt... ja. Als het er nou ergens nou op gaat bij verkiezingen, dan gaat het om de burger versus de politicus.
1: Ja, um, nee, maar dus het was hartstikke mooi dat ze dat kon doen. Ik vond het tegelijkertijd, het stemde me ook een beetje treurig. Want ik dacht, ja, hoezo zou de journalistiek dit zelf niet, in, dit zelf niet voor elkaar kunnen krijgen?
0: Um, uh, Misschien kunnen ze dat wel, ja. maar is het vooral de politicus die anders reageert op een uh, zogenaamde gewone burger dan... Op een uh, journalist die ze vaker tegenkomen. Ja, en Hoekstra. het
2: ging ook wel ergens over. Want de mensen die vragen moest, mochten stellen. vooral tegen uh, Rutte en Hoekstra. Die, die hadden natuurlijk enorme pijn geleden. Hoekstra en, was onmerke... stukken, Hoekstra stond een echtpaar. Stond een, een horeca-echtpaar. En uh, het onmerkelijke was dat Rutte de, de oude, gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire kende. Want zij was al in het katshuis geweest. Maar kennelijk is dat toch uh, vertellen dat jij toch blijft zitten. En dat jij de problemen alsnog, die nog steeds niet gefixt zijn, toch zelf wil fixen. Is toch heel iets anders tegenover iemand die zelf geleden heeft. En echt heel zwaar. Dan tegenover uh, je opponent van de SP of, van, uh, of tegenover Pieter Omzicht. Of Frits Wester. Ja, ja. En voor Hoekstra gold dan natuurlijk ook dat uh, hij uh, graag uh, trots is op hoeveel miljarden steun is verleend. Maar als je dan tegenover uh, een van die... He, ze willen, kunnen geen maatwerk bieden, hebben ze gezegd. Maar als je dan tegenover echt gedupeerde mensen zitten die zo hard werken... ja, dan krijg je dus het zweet op je bovenlip zoals ja, we allemaal gezien hebben. Goed ik, ja, dat
1: is Ik denk ook, Frits, als ik je nog mag onderbreken... ik denk wel dat ook wat van belang is om te, op te merken dat... Zeker uh, zeg maar het kabinet dat er nu zat, maar ook wel de kabinetten die, die daarvoor zaten... ...steeds meer gewerkt hebben aan een, aan een beeld van een tamelijk zelfredzame burger... ...die helemaal niet de dupe is, maar die je juist een beetje in zijn hok moet houden. Die, waarvan je een beetje moet zorgen dat hij dat dat netjes meewerkt en zijn gemak houdt. Die misschien wel licht fraudeleuze tintjes heeft... Omdat, die, ja, ...omdat van hem verwacht wordt dat hij zich vooral als consument gedraagt. En dat is dat er toch schrikreacties optreden zodra blijkt dat die, dat die burgers eigenlijk vol goede bedoelingen zitten maar misschien niet zo goed uit hun woorden kunnen komen of misschien op de een manier in de problemen raken en dat, en dat dan Rutte of Hoekstra niet meer zo goed weten van oh jemig, dat is eigenlijk een heel ander soort type dan waar wij beleid hebben voor zitten maken. Hoe doen we dit nou? Ja. Dat er ook dus echt wel een soort tamelijk uh, culturele of uh, uh, psychologische verwarring optrad. Omdat gewoon dat beeld van die, die burger als consument... Ik, ja, ik dat,
0: stop u even. Ik stop u even. Zo zei ze het ook tegen Rutte, dus ik stop jou nu ook even. Um, nou zeg, ik ja.
1: ben net begonnen. Ja, ja. Wat, ja, ik, wel, wat ik
3: wel mooi vond... Uh, Monika, zie. Als ik mag aanvullen, is uh, eigenlijk voorbedoeld op wat uh, Wendelmoed zei. Uh, dat extra gezag... Wat deze burgers hadden door hun uh, indrukwekkende ervaringen hè, als slachtoffer van uh, de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Uh, ze was ook heel goed voorbereid. Hè, dus uh, ze viel uh, Rutte eigenlijk uh, in, in uh, haar tweede offensief aan met dat hij haar, uh, haar rechtsbijstand uit handen heeft uh, genomen. Ja, en dus niet alleen uh, is zij gedupeerd ook uh, ja, het vermogen om zich te verdedigen daartegen heeft ja. hij haar ontnomen. Dus ze was zeer goed voorbereid. Hè? En ze ging voor de halsslagader en liet niet meer los. Hè? Dus dat trof ja. me wel. Dat had hij uh, niet eerder meegemaakt. Beeld. <lacht> Monica beeld.
0: Monika, zie Het ging niet en weer niet misschien bij dit de debat over um, buitenland. Over Europa, over de wereld en Nederland. Vul jou dat op?
3: Um, ja, het was niet een van de geagendeerde onderwerpen In dat opzicht ben ik het met je eens. Daarentegen uh, was een aantal van de vuurwerkmomenten. Het ging, ging wel over sta je voor de Nederlander hè, of uh, uh, exporteer je ons geld naar het buitenland. Hè? Dus een van de meest frontale aanvallen van de nummer 2 in de peilingen Wilders Gewild, tegen de nummer 1 ja. in de peilingen Rutte ging over dat uh, Rutte voor enkele tientallen miljarden uh, de Italiaanse gezondheidszorg subsidieert, hè, terwijl onze eigen IC's uh, uh, ja de capaciteit ontbreekt en er geen cent bij kan voor onze eigen verpleegkundigen. Dus dat ging wel degelijk over internationale hè, uh, kwesties en over internationale verdeling.
0: Ja, maar dan zonder uh, het, het rechtstreeks in verband te brengen met bijvoorbeeld uh, hoe Europa functioneert en of we dat uh, dingen aan zouden moeten veranderen, meer Europa of minder Europa bijvoorbeeld?
3: Nou, wat me treft is dat uh, de premier uh, er het zwijgen dan toe doet. En dus het is blijkbaar verstandig om dan niet een verhaal op te hangen van ja, het is, het is verstandig om... Um, de Europese solidariteit overeind te houden op dat we later geopolitiek uh, uh, of economisch nog iets met Europa kunnen. He, dus hij uh, kiest ervoor om, er, om het zo snel mogelijk weg te laten lopen, dit onderwerp. Want hij heeft blijkbaar de afweging gemaakt dat hij in deze verkiezingsstrijd daar niks bij te winnen heeft. Um, maar daar, dat, dat uh, geeft Wilders dan uh, Fabank, die kan helemaal uh, all-out gaan uh, op uh, het... Ja, Anti-Europa verhaal. Want dat kost ons alleen maar geld. De verdediging waarom je dat zou doen. Blijft helemaal uh, achterwege.
0: Wennermoet. Rutte. Sorry. één tussenvraag. Wennermoet. Uh, Rutte heeft het liever niet over Europa. Terwijl we de onderwerpen wel degelijk met Europa te maken hebben.
2: Ja. Klopt. Uh, Rutte heeft als je zijn tien jaar premierschap uh, bekijkt. Uh, ook een heel interessante ontwikkeling doorgemaakt. Hij uh, had, vond eigenlijk weinig van Europa toen hij begon. En hij is zich in de loop der jaren uh, he, besefte hij dat, dat je niet zonder Europa kan. En een keerpunt was voor hem eigenlijk het jaar 2016, de migratiecrisis. Um, ook het klimaat wel. En hij werd voorzichtig eurofiel. Hè, dat uitte zich ook in een paar belangrijke toespraken op het Europese toneel. En, het, en hij kreeg ook statuur daardoor. Hij werd genoemd voor topfuncties. Uh, maar het afgelopen jaar zie je dus door corona een soort tegenstelling dat de bedreigingen uit de buitenwereld voor heel veel mensen voelen heel groot, niet alleen China, maar ook het coronavirus zelf, het klimaat, uh, dus. Ik denk dat Rutte ook heel goed door heeft. Europa uh, meer dan ooit nodig is. Hij heeft afgelopen september. Bijvoorbeeld in een belangrijk debat. Over de Europese herstelfondsen gezegd. We kunnen het niet in ons eentje. Maar het oude discours. Van meer of minder Europa. Zoals dat rond de uh, uitbreiding speelde. Of meer of minder geld naar Europa. Daar wil hij van wegblijven. Want hij voelt dat hij dat niet kan winnen. Want er zitten natuurlijk op de rechtervlak. Nog steeds een paar nexit partijen. Uh, terwijl als je dus naar de rest van de middenpartijen kijkt en wat willen die met Europa... dan focussen die ook niet op de uitbreiding zozeer... maar wel heel erg op samenwerking, ook de, ook de VVD.
3: Maar
1: Frits, als ik mag aanvullen... En maar dat zou dan een vraag zijn aan Monika... je zou ook kunnen zeggen dat Rutte staat voor een generatie... die anders dan, laten we zeggen, Lubbers en Kok... die niet meer zo sterk de, zeg maar het Europa verweeft met, uh, met de nabije geschiedenis. Hè? Dus die, die, die op de ene manier de directe connectie met... Uh, 1940, 45, Hiroshima, Auschwitz. Maar ook alles wat er. Eh, dus de, de, met de Koude Oorlog. Dat type associaties is eigenlijk een beetje losgeweekt voor, voor de generatie bestuurders van Rutte. En dat is. Eh, waar, waar, het was een, een. Diep logisch voor Kok en Lubbers om. Ja, ook Europa belangrijk te vinden. En ja. voor, voor Rutte is het, is het eerder. Ja, het hoort er gewoon een beetje bij. Je doet dat ook. De, natuurlijk hebben we dat nodig. Maar, maar de, 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 het zou kunnen dat het. Ja, minder. Uh, minder, minder dringend voelt.
2: Nou, je, je moet ook niet vergeten... Rutte, R Rutte is ook een liberaal. Hè? En uh, hij staat in die liberale traditie en uh, 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 van zijn partij heeft Bolkenstein natuurlijk als een van de eersten gezegd... van dat steeds maar meer Europa, uh, dat moeten we niet doen. En dus Le toen Rutte begon, zat, uh, hij, hij ziet het heel functioneel. Hij is een, in dat opzicht een echte noordeling. Uh, Europa was een kassa en je moet streng zijn. En dat is eigenlijk meer de traditie waar hij in staat. En hij is juist ietsje meer opgeschoven naar... Uh, wacht even, als we alleen maar kassa doen, dan verliezen we ook... Uh, een beetje de waarde en de solidariteit. Maar en volgens, mij, volgens mij is het
3: punt wat uh, Wendemoet wat eerder maakte uh, cruciaal. Uh, de, de, de tegenstelling is niet langer uh, alleen maar eurofiel of, of nationalistisch. Uh, uh, er ontstaat ook uh, een politieke smaak uh, en die luidt: Europa is functioneel. Zonder Europa red je het niet. En uh, dat uh, narratief leek uh, Rutte uh, vast te gaan pakken. Hè, zoals Wendelmoed zegt uh, rond de Turkije-deal. Op, op issues die uh, de Nederlanders heel hoog zitten. Hoe kunnen we migratie uh, reguleren? Daar heb je Europa bij nodig. Hè. Nederland was voorzitter in 2016. Uh, was mede. Uh, ...maker van die Turkije-deal en, en daar ontleende hij trots aan. Daarmee hebben we die grote, irreguliere stroom uh, tot stand gebracht. Um, en dat is dus niet eurofiel, hè? dat is niet een, een emotioneel meer-Europa-gevoel. Dat is uh, ja, een functioneel uh, uh, idee van Europa, dat je Europa nodig hebt als... Um, ja, als machtsinstrument om uh, armpje te drukken met Erdogan. Of je hebt Europa nodig om uh, de klimaatcrisis eh, uh, op te lossen. Of je hebt Europa nodig om armpje te drukken met Xi Jinping. Dat is dus ja, een functioneel en niet een eurofiel uh, verhaal. En uh, ja. wat me treft nu in deze campagne... is dat maar weinigen uh, dat dat functionele Europa-verhaal vertellen. Omdat het blijkbaar zo is wat Wendelmoed zegt... dat uh, je daar niet veel... ...bij te winnen hebt uh, in,
1: in de campagne. Maar dat was toch eigenlijk de winnende strategie van Rutte al een aantal campagnes lang... ...om op de een of andere manier aan het thuisfront te suggereren dat Europa niet zo belangrijk is. Ook een beetje badinerend te noemen bij Vlagen over uh, Europese verkiezingen. Daar heeft hij wel eens tamelijk lullige dingen over gezegd. En tegelijkertijd natuurlijk de boel uiterst serieus te nemen als hij eenmaal in Brussel aan de slag is... Uh, mm -hmm. Um, dat was, het is, bedoel, in die zin is dat een voortzetting van, van iets wat zich al een lange tijd aan het ontwikkelen
0: Maar de was. tijd staat natuurlijk niet stil. En Monika, jullie hebben ook bij Klingendaal ja. vastgesteld dat het eigenlijk een breukvlak is. Amerika neemt ja. afscheid van ons of wij nemen afscheid van Amerika. Daar zal Biden ook niet wezenlijk iets aan veranderen. China is een, uh, is een economische grootmacht waar we ons toe moeten zien te verhouden. Um, dus de vraag ligt voor wat. Uh, wat wil je met Europa, wil je daarin toch een meer geopolitieke ambitie hebben? Dus je meer opstellen ook als een, als een wereldmacht? Ja. Of wil je het gewoon houden op een, um, op een, op een open markt met zo min mogelijk uh, politieke kanten?
3: Ja, en wat me trof hè, is dat uh, in een opiniepeiling die we hebben gedaan... Uh, was dat uh, Nederlanders in een uh, nieuwe koude oorlog tussen Amerika en China wil meer dan 60% van de Nederlanders geen partij kiezen tussen, tussen die twee. Terwijl uh, nou, het Verenigde, de Verenigde Staten van Trump, maar ook uh, Biden... Uh, kiest voor een confrontatiepolitiek ten aanzien van China. En, en uh, Europa en Nederland willen daar niet in mee. Uh, tegelijkertijd ontbeert Europa de geopolitieke uh, ja, macht... Hè, om, om een eigen stem uh, te hebben... Uh, dus ja, daar is, er, ligt dan wel werk, uh, daar is wel werk aan de winkel.
0: En als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's, zie je dan ook uh, ambities om daar werk uh, van te maken?
3: Ja, het treft me dat uh, veel partijen werk willen maken van meer strategische autonomie. Hè, dus in ieder geval in de relatie tot China willen... Dat ze de
0: mondkapjes voor het dan zelf gaan produceren. Precies,
3: hè, dus uh, op, op kritieke technologie, uh, in je telecommunicatie, in medische beschermingsmaterialen. Uh, een eigen, uh, minder kwetsbaar worden voor, voor grootmachten, in het bijzonder China. Overigens ook India, uh, zagen we in ons opinieonderzoek. Uh, dus het verlangen om, uh, wat dat betreft, meer zelfvoorzienend te zijn. En dat keert in veel programma's uh, terug. Uh, dus dat is wel iets wat gepolitiseerd ja. wordt. Uh.
1: Tegelijkertijd, Monika, ver verwijten jullie in een, in een essay dat je eerder met Luc van Middelaar voor de Groene Amsterdammer schreef, al ergens een maand geleden. Verwij, er lijkt toch een soort ondertoon van verwijt ook van naïviteit richting Nederland of richting de Nederlandse bevolking te zitten. Een beetje dromerige opvatting nog steeds over dat je je eigenlijk niet echt aan machtspolitiek hoeft te verbinden. Dat je je eigenlijk niet echt hoeft te verweren tegen um, China dat op de een niet een plek claimt ten opzichte van de Verenigde Staten. Uh, en dat misschien andere dingen voor, voor heeft dan Nederland zelf. We willen dat liever niet, heeft. dat
0: vieze machtspel. Daarom.
3: Precies, ja, Europa als soft power, hè, als, ja, als ja, normatieve ja. macht. En, ja. en ja. Uh, ja, als je tegelijkertijd dan niet de Amerikanen wil volgen uh, in die confrontatiepolitiek... Uh, dan is het ingewikkeld als je bijvoorbeeld niet bereid bent uh, om meer uit te geven aan eigen defensie. Dat is dus, uh, het trof me tegen die achtergrond... Uh, dat bijvoorbeeld de partij als GroenLinks uh, uh, of 1,7 miljard wil bezuinigen. Of 1,3 miljard wil bezuinigen uh, op defensie. Kan dat uh, nog? <laughs> ja. uh, terwijl we eigenlijk dus om die 2% NAVO-norm uh, ja, miljarden erbij zouden moeten uh, doen. Uh, dat, dat, dat is ingewikkeld hè? in combinatie met dat je tegelijkertijd uh, een ge meer geopolitiek Europa wil dat dat uh, ja, met Xi Jinping in gesprek kan over, over mensenrechten. Ja, en dan moet,
0: hoe zit het volgens jou met de ambities van de... Partijen ten van. Nou,
2: Europa. wat ik interessant vond, en dat uh, is ook een ingewikkeld verhaal richting de kiezer, dat het niet meer zo uiteenvalt in echt pro- en, en, en uh, uitbreiding Europa, meer Europa en minder Europa. Je ziet eigenlijk onmerkelijk eensgezindheid over dat Europa sterker moet worden. Maar je ziet die accenten die gelegd worden langs uh, oude uh, interesses van partijen. Dus de VVD zit op een veiliger Europa, anti-migratie. Uh, GroenLinks zit op een uh, groener Europa en de Partij van de Arbeid op een socialer Europa. Dus die leggen daar hun eigen accenten. En tegelijkertijd zie je ook dat uh, sommige partijen wagen zich dan aan... wat moet er in die EU zelf veranderen om Europa sterker te maken. Hè? Dus er moet minder uh, andere lidstaten moeten minder kun nee kunnen zeggen tegen buitenlandbeleid. En dat bedoelen ze dus sterker worden tegen China of Rusland. Uh, want dat hindert ze, en dat klinkt heel institutioneel... maar dat hindert natuurlijk Europa... Uh, ...als uh, machtsspeler. En dat is denk ik ook het ingewikkelde... ...dat de bedreigingen die je nu ziet voor Europa... ...dat die eigenlijk zich afspelen binnen onze grenzen. Want kijk alleen maar naar uh, het virus bijvoorbeeld. Uh, de in het oosten spuiten ze Sputnik...
0: De Russische uh,
2: In Servië, wat toch nog op de wachtlijst staat uh, ergens uh, voor de toetreding, uh, loopt China rond al. Dus die bedreigingen die bevinden zich binnen de grenzen. En dan heb ik nog niet eens over de bedreigingen voor democratische waarden. Die we natuurlijk ook de afgelopen jaren echt als probleem zijn gaan ervaren binnen ons eigen EU. Maar dat is natuurlijk in de verkiezingen is dat een lastig verhaal. Alleen zie je hem dus eigenlijk heel beeldend wel in de, in de strijd tegen het coronavirus. Zie je dat dus wel getouwtrekken. Om het virus. Grote andere spelers die hier met. Ja, toen gingen uh, we ook de interne vaccins, diplomatie bedrijven binnen, binnen Europa.
0: Toen gingen we ook de interne grens. Tijdens de eerste lockdown Precies, uh, dus werden er weer blokken beton tussen het, België en Nederland. Het, het plaatje
2: van hoe sterk is Europa, is natuurlijk afgelopen jaar niet echt heel. Uh, Joël uh, overgekomen. He, we hebben elkaar onderling uh, overvallen met grensluitingen. Uh, we hebben met onze pas vertrokken vrienden uit Groot-Brittannië ruzie, ruzie gemaakt over vaccins. Um, landen volgen hun eigen medicijnagentschap en niet het Europese he, in de toelating van het Russische vaccin. Dus ja, dat maakt het wel extra ingewikkeld.
0: Maar dat is natuurlijk met Europa misschien altijd zo geweest. Het is altijd een. Waanzinnig ingewikkeld experiment met. Uh, dat een klopt. St een stapje vooruit, één stapje vooruit. Maar dat die bedreigingen van de,
2: van, de, van de grote buitenwereld, om het maar zo even te noemen, zozeer zich afspelen binnen het inmiddels uitgebreide grondsgebied van Europa, vind ik een nieuwe trend.
0: Monika, vind je dat ook een nieuwe trend?
3: Ja, en het zit eigenlijk. Uh, dit is eigenlijk de sleutel uh, naar. Um, te zien hoezeer buitenland uh, de verkiezingen wel degelijk defineert. Want. Um, er wordt door buitenland-experts en door uh, Europa door eurofielen uh, nogal wat gemopperd... Hè, dat het woord Europa niet valt in debatten. Um, maar eigenlijk wordt uh, uh, de verkiezing gedefinieerd door um, angst voor hoe het buitenland, het binnenland raakt. En dus mensen ervaren dat buitenland als iets... Uh, van waar allerlei bedreigingen op onze manier van leven uh, vandaan komen... De, de opkomst van China, het klimaat verandert, uh, uh, migratiedruk op de Europese buitengrenzen. En uh, zij ervaren dat um, ze daar nauwelijks greep op hebben. Um, sociologen uh, noemen dat ook ja, declinisme, maatschappelijk pessimisme. Het gevoel dat het met mijzelf wel goed gaat, maar... Um, dat we geen enkele greep erop hebben op deze grote trends... Hè, hoe die onze manier van leven uh, beïnvloeden, negatief namelijk. En dat ook de politici en de instituties die we hebben... Um, daar weinig aan kunnen doen. En, en de reflex ja. daarop is eigenlijk uh, grijpen naar nationalisme. En als je goed kijkt naar welke partijen uh, het goed doen... in westelijke landen de afgelopen jaren dan is dat niet langer eh, links versus rechts die de dienst uitmaakt. Eh, een paar verkiezingen geleden was het nog eh, Samson tegen Rutte. Um, en je hebt eigenlijk door, door dat gevoel... van dat al uh, bedreigingen uit het buitenland komen... heb je dat nationalisme zien opkomen. Uh, en toen had je eerst nog de tegenstelling tussen... wat meer uh, Cosmopolite à la Pechtold en Klaver aan de ene kant... en, en Wilders uh, en, en Forum voor Democratie aan de andere kant... En wat je nu ziet is dat dat gevoel van we moeten Nederland eh, als bastion aangrijpen om nog greep op het leven te houden. Is zo alomtegenwoordig dat de politieke strijd eh, alleen nog maar plaatsvindt tussen twee smaken nationalisten. Namelijk eh, de, de, de nationalisten van, van Rutte, Macron en Biden. Eh, dat is een wat meer inclusieve eh, smaak nationalisten. En de, de exclusieve nationalisten van, van uh, Wilders, Trump en Le Pen, hè, die, die uh, eigenlijk weinig voelen voor internationale samenwerking, weinig voelen voor uh, gehoofddoekte moslima's in hun gemeenschap. En, en dat is eigenlijk de, de tegenstelling geworden waar de politieke strijd om gaat. En, 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 yes, en, het is, en, en op die manier komt het buitenland, hè, de, gaat naar het hart van deze campagne. Het is alleen niet uh, op de manier van hoe vaak komt het woordje Europa voor, hè, uh, uh, maar het buitenland, de angst daarvan en de behoefte om weer greep daarop te krijgen... Die die maakt dat het eigenlijk nog maar verschillende smaken van nationalisme zijn die nu de verkiezing definiëren. Ja,
1: je bedoelt, je bedoelt dus eigenlijk, hè, dus die die twee varianten van nationalisme die zijn goed voor misschien wel 120 zetels in de peilingen nu en dan zijn er nog iets van 30 zetels en die kunnen de dus zeg maar wat er dan over is, een cosmopolite onder elkaar verdelen. Ja, dat ja, dus verklaart dus, dus
3: ook waarom, waarom uh, he, een zeer getalenteerde politica als, als Sigrid Kaag uh, ik kom niet uit,
1: uit de ja, verre nou, die, 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 die,
3: die heeft echt moeite om tractie te vinden in, in, uh, in het debat, omdat zij uh, minder de taal van de gemeenschap spreekt hè? Jij, je hebt zelf ooit uh, Jean Jaurès aangehaald uh, in, in, in een uh, essay over greep op het leven, en toen zei je ja Jean Jaurès zegt, het enige bezit van hè, de arbeider is de staat, hè, is de natie. Het is, via, het, is via de, het is via de natie dat je greep kunt krijgen op het leven. Die kan grenzen. Ja, maar
1: maar Monika, hij zei ook, een klein beetje internationalisme voert de mens van zijn staat weg. En heel veel internationalisme voert hem weer terug. Precies, ja,
3: precies. En het is dus um, eigenlijk... Maar het is een en...
0: discussie onder politieke logen. Ja, nee,
1: maar
3: dat is dus eigenlijk...
1: Jean Jaurès was een oude Ja, was een ja dag,
0: een dag. Oude dat had een enorme boekenkast bij ja. Monika staan. Dus, ja. bij, bij Menno was een zie ik oude... alleen maar een kale achtergrond.
1: Dus, ik, ik ben, ja, dat vind doet ik expres, want dat,
2: ja. al, al die boekenkasten... Nou,
3: nee, maar dat die is die eigenlijk, wel, is maar het... eigenlijk is dat dus uh, wat, wat Rutte nu zegt... Hè? Um, um, uh, je hebt eigenlijk de, de, de staat Nederland nodig in Europa... om greep op het leven te krijgen op de migratiecrisis. Uh, de, en, mm. en, en dat is blijkbaar een verhaal uh, van, van inclusief nationalisme. Nationalisme dat nog wel bereid is tot internationale samenwerking. Uh, wat hetzelfde verhaal is als Macron. Hè? Dit zijn mensen die voorheen bekend stonden als, als sociaaldemocraten of liberalen. Maar eigenlijk is hun discours steeds meer... Uh, een van nationalisme aan het worden. Hè? Wij hardwerkende Nederlanders, La Republiek. Maar het is toch niet
0: gek dat buitenlands beleid bepaald wordt... door binnenlandse uh, belangen? Ik bedoel, dat is een duidelijker drijfveer... dan misschien een wat vager idealisme... Uh, waar je ja. als kiezer ook niet zoveel mee kan. Nee,
3: zeker. zeker. En dus het gaat eigenlijk... Uh, op welke manier uh, beïnvloedt dat buitenland... mijn manier van leven? Hè? En, en wat vind ik het... Uh, meest overtuigende instrument om daar iets aan te doen. En je ziet dat mensen daar massaal naar, naar de nazistaat grijpen nu... als, als het meest ja, goed in de hand liggende instrument... om nog invloed te uit, uit te oefenen op hun manier van leven.
0: En daarin is natuurlijk na de brexit ook wel wat veranderd... in die zin dat Nederland zich nu iets groter uh, maakt... Uh, al dan niet in, uh, in samenwerking met... Uh, andere landen in uh, die wat meer uh, dicht bij ons liggen. Misschien ook uh, ja. cultureel in Scandinavië, in de Baltische Staten. Um, daar zoekt Nederland misschien ook op zijn manier... Een nieuw, een nieuw soort rol voor zichzelf. Waar het vroeger toch vooral... Um, uh, ja, achter, achter uh, Johnson, Brexit, uh, Engeland en, en, en de Verenigde Staten liep. Uh, ja,
2: ja dat, is, dat is duidelijk ook een nieuwe trend. Die zie je ook in de partijprogramma's vertegenwoordigd. We hebben natuurlijk in de praktijk gezien met onze Hanseliga, Hoekstraat. De Hanzenliga. Hanseliga. Liga, dus de, de Scandinavische landen. Uh, nou, eigenlijk het oude, het oude de ja. um, En uh, in de partijprogramma's zie je dat, maar ook in de praktijk... Uh, terug doordat Nederland echt een actieve rol speelt in uh, als het niet uh, met z'n allen kan, dan moeten we het maar met een, uh, een coalitie goedwillenden doen. Dus de kleinere kopgroep binnen de Europa, die zie je op allerlei terreinen terugkeren in programma's, Zo van met migratie, zowel aan de kant van als we dan onze grenzen dicht doen, zelfs een soort mini Schengen, hè, daar is de VVD bijvoorbeeld voor, als het niet lukt aan de Zuidgrens. Anderen die tegenhangen, die zeggen... als we dan meer vluchtelingen opnemen... en Hongarije wil niet meedoen... dan doen we het wel met een klein groepje. GroenLinks bijvoorbeeld, of ChristenUnie. Uh, maar ook tot uh, klimaat... Hè, als het niet met uh, unanimiteit uh, lukt, dan doen we het met een klein groepje. En dat is wel iets nieuws. Ja. Omdat voorheen was het natuurlijk wel heilig om dat met z'n allen te doen. Dus dat wordt ook een beetje losgelaten. En je ziet Nederland daar wel heel actief in wezen als middelgrote dat,
1: dat vond ik het mooie van dat, dat essay dat, uh, waar ik het eerder over had uit De Groene van uh, Monika en uh, Luc van Middelaar. Er zit een enorme naïviteit in dat soort kopgroepsdenken... als je je niet realiseert dat de Fransen eigenlijk... Onder, nooit echt de Spanjaarden en de Italianen los zullen laten. En dat de Duitsers nooit echt de, de Hongaren en Polen, de Polen los zullen ja. laten. Omdat ja. ze daar zo door allerlei historische toestanden... zo mee verbonden zijn... Dat het, het heeft iets ook iets gewoon iets heel, ja, iets heel onnozels om de hele tijd maar een beetje met je Lego steentjes te zitten puzzelen van wat voor coalities je kunnen. Ik bedoel, dat, nou, dat, dat, dat mini Schengen... dat komt, komt, dat staat al volgens mij al twaalf jaar in alle even. Nou, ik zie het helemaal
2: niet als iets onnozels hier. Het is ook iets wat uh, bij uitstek ook bij de VVD, natuurlijk de, re, de grootste regeringspartij in Nederland past, heel pragmatisch. Sommige dingen kun je natuurlijk gewoon doen. Als jij harder je best wil doen dan andere landen, dan kun je dat gewoon doen. Uh, het is wel natuurlijk dat Europa een soort misschien basic standaard dan wordt, uh, waarbinnen je dus verschillende snelheden krijgt. En ik denk dat, ja, maar ik, ik ben, wel, ben er niet ik voor ben het, of tegenstander ik... van, maar ik zie het niet als iets onnozels. Ik zie het eerder als pragmatisch voor dingen die anders vastlopen.
0: Monika?
3: Nee, maar het is wel, ik denk dat dat Menno uh, met onnozel bedoelt. Hè? Ik probeer me ook het gesprek tussen Bente Becker voor te stellen met Angela Merkel over de herinvoering van harde grenzen tussen Polen en Duitsland. Hè? Dat uh, zie ik nog niet helemaal voor me. Gezien de geschiedenis, maar uh, ik, ik laat me graag verrassen. Uh, hè, maar maar, maar dat, dat, dat is een beetje de onnozele kant eraan. En dus die geschiedenis dicteert eigenlijk dat Duitsland dat niet zal doen. Dus ik ben het helemaal eens uh, met Moed dat in die uh, meer gedifferentieerde integratie... Hè, uh, een weg voorwaarts ligt om veel functioneler dan we gewend zijn... Uh, in Europees verband hè, dingen te regelen... die we uh, als, als enkele, enkele lidstaat niet uh, voor elkaar krijgen. Maar we moeten dan niet naïef zijn in uh, wat Duitsland uh, zal willen... Uh, in termen van uh, lidstaten buiten de boot laten vallen... of wat Frankrijk zal willen om lidstaten buiten de boot uh, te laten vallen... Dus we moeten
0: gewoon weer achterop de bagagedrager bij Frankrijk en Duitsland. Dat is toch de beste, beste nee, nee,
3: Nee, Frankrijk en Duitsland zijn het vaak niet eens. Dus we kunnen heel goed nee. op die as onderhandelen. En, en, en uh, um, ja, daar, daar positie in kiezen. Het is niet altijd een G1 in, in Europa. Dit zijn de twee grote. Waar vaak toch nog wel wat licht tussen zit. En, en Nederland zijn rol kan spelen. Um, we moeten alleen niet naïef zijn in de, dat, dat Duitsland wel even een mini Schengen zal maken zonder Polen. Of dat Frankrijk even uh, iets economisch zal doen uh, zonder Spanje of uh, Italië.
1: Um, de, grote, de grote zorg, Monika, die uit jullie opinieonderzoeken naar voren komt, is eigenlijk telkens migratie. Ja. Um, of althans, dat is, dat is waar, mensen, uh, waar, 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 waar de Nederlandse bevolking zich op dit moment in internationale term het meest druk om maakt. Mijn klimaat.
3: En China, ja. China op twee?
1: En, jaar. Nou ja, maar, dus, maar hè, jullie, zetten, jullie zeggen dat hè, migratie staat op één. Ja. Um, um, t, ho, hoe zie je dat de komende jaren voor je? Want dat er wordt eigenlijk toch ook de hele tijd een tamelijk dubbel, dubbele boodschap afgegeven door de Nederlandse regering over, uh, um, over migratie. Hè. Dus het, het, zit, het zit nu bijna op vol is vol. Althans, daar gaat het debat vaak over. Er, komt, hey, mag, er mag helemaal niemand meer het land inkomen. De vorige minister van Buitenlandse Zaken die heeft ooit nog gesuggereerd dat asielzoekers hierheen komen voor borstvergrotingen en dat type dingen. Ik bedoel, het staat in een tamelijk negatieve sleutel. Zie je dat snel veranderen of hoe zie je dat de komende jaren hoe zie je dat voor je?
3: Ja, wat me daar uh, treft wederom in het debat is dat uh, er geen verhaal um, wordt uh, gepresenteerd over... Uh, hoe Europa functioneel kan zijn om die migratiestroom uh, te reguleren. En uh, dat er ook geen verhaal is hoe je met derde landen zult moeten samenwerken om dat te doen. Um, en, en dus er is eigenlijk het gevoel, je kan um, migratie alleen maar beperken... als je de Nederlandse grenzen dichtgooit of als je een mini Schengen maakt... Um, uh, of, of, of je hebt de smaak van vluchtelingen zijn welkom. Hè? Maar daartussen uh, een functioneel verhaal van regulering van migratie uh, door Europees samen te werken en samen te werken met uh, landen van oorsprong. Uh, dat, dat hoor je te weinig vertellen, omdat blijkbaar de inschatting is dat uh, je daar geen zetels uh, mee wint. Maar dat we is wel proberen dat wel toch, Monica.
2: Ja, het is wel het verhaal van de VVD, maar het is een lastig verhaal omdat het zo weinig succesvol is gebleken de afgelopen jaren. We
0: proberen wel om dan met Marokko of andere landen ja. ze te bewegen om, uh, om samen te werken, maar dat... Dat lukt niet, kennelijk niet helemaal.
3: Nou ja, de, 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 de manier van uh, de VVD is niet uh, erg gelukt. Maar als je kijkt naar hoe Spanje het heeft gedaan met Marokko, is dat uitstekend gelukt. Ja. Ja, want Spanje was bereid uh, om bijvoorbeeld uh, uh, legale migratietrajecten aan te bieden voor uh, Marokkaanse vrouwen. Die aardbeien komen plukken in Andalusië. Duizenden vrouwen per jaar mogen dat legaal komen doen, en die gaan dan weer terug naar Marokko. En het volgende jaar komen ze weer. En daarmee wordt eigenlijk de goodwill van de Marokkanen uh, ja bewerkstelligd om uh, irreguliere migratie aan de Marokkaanse kant al uh, tegen te gaan. En um, ja, daar, daar moet natuurlijk wel iets uh, tegenover staan. En en dit is precies dat idee van partnerschap met uh, van oorsprong uh, ja wat 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 onvoldoende wordt uh, wordt ontwikkeld nog uh, uh -huh. ook door ook door de vvd
0: dus je mist ja. eigenlijk een een slimme strategie om dit soort migratieproblemen uh, zeg maar uit te onderhandelen met landen van herkomst.
3: Ja, vooral omdat uh, uh, ik vrees hè, dat de economische naschokken... van de coronacrisis uh, zullen betekenen... dat er een nieuwe, irreguliere migratiecrisis aankomt. Hè. De, de financiële crisis van 2008... heeft geleid tot uh, de enorme werkloosheid in de Noord-Afrikaanse landen... Hè, die de aanleiding was voor de Arabische lente... die in Tunesië begon hè, in 2011... Um, als je realiseert dat de economische naschokken van de coronacrisis erger zijn dan die van de bankencrisis uit 2008. dan moeten we het ergste vrezen hè, over uh, het totaal gebrek aan perspectief voor uh, een nieuwe generatie Noord-Afrikanen. Terwijl ja, de Europese uh, ja, toekomst lont. En, en je ziet al, uh, je zag al afgelopen zomer al dat veel Tunesiërs ook uit de middenklasse. ...probeerden om uh, de Italiaanse kust te bereiken. Uh, nou, we zullen alleen uh, ja. daar een antwoord op kunnen formuleren samen met die landen van oorsprong. Want ook zij willen liever die irreguliere stroom niet. Alleen moeten we hun dan wel iets bieden in de vorm van uh, legale migratie... ...daar waar het voor onze arbeidsmarkten ook gunstig is... Hm? Voor ja.
2: Europa geldt dat die, die samenwerking wel op papier door de partijen na wordt gestreefd. Maar wat migratie, hè, want daar hebben we ook in de eerdere uitzending over gehad. Daar wordt heel erg voor teruggeschrokken. Dat klopt wat uh, Monika zegt. Dat die koppeling met... Uh, legaal hier werken, seizoenswerk... die wordt eigenlijk bijna niet gelegd. Er wordt veel eerder gesproken over quota... en dat moeten we niet willen. En of het gaat alleen maar over... Uh, maar wat gaat daar dan mis?
0: Ik bedoel, Nederland is toch bij uitstek een land... wat daar enigszins bedreven in zou moeten kunnen zijn... gelet op zijn traditie en geschiedenis. Wat, waar schort het is, er dan nu op het dit is gewoon extreem.
1: Het is dusdanig gepolitiseerd geraakt... In het, ja. in het publieke debat. dat, je, dat je, het, is, het is een enorm mijnenveld geworden... waarin iedereen die... Als je te berden brengt dat uh, kennismigratie eigenlijk ook wel best wel prettig kan zijn voor, voor, voor de academische wereld of uh, um, uh, voor, de, zeg maar voor de hoge technologie, voor de, voor de mensen die slimme apparaatjes maken. Nou, dan word je eigenlijk weggelachen of dan ben je dus, dan ben je dus zo zeg maar, de, de, de cosmopoliet die weinig tractie krijgt. Dan ben je dan, dan de, de Sigrid Kaag-achtige figuren. Je die, die wordt daar snel mee weggezet. Je, komt, je krijgt dat niet meer goed voor het voetlicht. Dat dat ook product dat, dat migratie ook productief, productief kan zijn.
3: Die, die angst en, en afkeer van China um, zo alomtegenwoordig uh, uh, wordt uh, in, in de publieke opinie en, en onder politici. Uh, dat, terwijl we tegelijkertijd uh, economisch uh, heel veel baat hebben uh, nog steeds. Hè, bij uh, handel met China. En um, hmm. ook universiteiten uh, helemaal niet om China heen kunnen. Ja, dus, dus de vraag eigenlijk veel meer is... Uh, hoe gaan we om met China in de komende tijd um, uh, om op een bepaalde manier hè, een internationale relatie te hebben, op een bepaalde manier handel te drijven en investeringen uh, te verwelkomen. Um, dat is eigenlijk de grote vraag en, en niet uh, gaan we China boycotten of gaan we ontkoppelen van China. Uh, en, dus daar, ontstaat eigenlijk een, daar ontstaan eigenlijk twee bubbels hè? Aan de ene kant uh, een bubbel waar het alleen maar gaat over de genocide op de Oeigoeren Boycotten, ontkoppelen en een andere bubbel waarin uh, allemaal Nederlandse bedrijven zitten, waarin uh, de invoer uit China staat in de top drie. Hè. Uh, voor de Nederlandse uitvoer staat China in de top tien. Hè. En waar China helemaal niet weg te denken is. En dat is een beetje vergelijkbaar met de brexit, hè, waarin eigenlijk uh, economisch uh, de, de relatie ontzettend belangrijk was tussen het VK en, en de Europese Unie. En ook die internationale samenwerking voor politie en bestrijding van illegale migratie bijvoorbeeld ontzettend belangrijk was. En toch een, een politiek ontstond en een publieke opinie ontstond van we kunnen daar wel zonder.
1: Maar Monika, even nog ter verheldering. Driekwart van de Nederlandse import en export is voor de Europese Unie. Hè? Dus, dus du Duitsland en België zijn cruciaal voor onze economie. En Frankrijk en Engeland dan erbij. Dan, en dan zit je echt wel over twee derde. En dan heb je nog wat plukjes. Uh, Italië en Spanje en zo. En dan zit je ongeveer op 70%. En wat er dan overblijft, Daar ergens hoort China bij. Dus China is wel belangrijk. Maar China is absoluut niet cruciaal. Hè? Dus daar is ook een gek soort gesprek plaats. Vindt een gek soort gesprek plaats van... ja, we kunnen er niet zonder... maar we moeten er wel heel voorzichtig mee omspringen. Maar, China is, maar
3: China is um, ja. is booming... Hè. als je kijkt naar de ontwikkeling... ik ben het met je eens hoor... dan is die exponentieel sinds China uh, toetrad tot de WTO. Dus eigenlijk in de 20ste eeuw... helemaal met je eens... Uh, was China niet zo belangrijk... voor onze uh, economische betrekkingen. Maar sinds zij lid zijn geworden... eigenlijk van uh, ja, de geglobaliseerde wereld... Hè, volop zij gaan meedraaien daarin... groeit dat belang exponentieel En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse pensioenfondsen, die kunnen eigenlijk niet meer om die Chinese markt heen om hun rendementen te maken. En dus wordt het heel relevant hoe kun je op de een of andere manier die betrekkingen met China aangaan, uh, uh, maar tegen onze voorwaarden en niet alleen maar tegen de Chinese voorwaarden. Maar je kan eigenlijk niet om die Chinezen heen. China is inmiddels de grootste handelspartner van de Europese Unie. Uh, hoe
1: zou je, hoe zou je de, waarschijnlijk heb je wel een punt hoor, maar hoe zou je verklaren dat zo snel eigenlijk uh, Nederland was eerst ook daar een beetje naïef, weinig waakzaam ten opzichte van China en opeens eigenlijk in het afgelopen jaar blijkt uit jullie opinieonderzoeken is eigenlijk een beetje, is, is, dat, is dat gekanteld um, en, en, en is iedereen opeens enorm argwanend en bezorgd en is dat allemaal door een paar incidenten uit de media die groot geworden zijn of wat is, wat is daar gebeurd?
3: Ja, je zag eerst dat um, um, ongeveer een derde, er was al wel een zekere sceptisch ten aanzien van China. Maar wat heel opvallend is, is dat uh, de achterbannen van de PVV en Forum voor Democratie, die eerder uh, China niet zozeer als bedreiging zagen, uh, plots tot degene zijn gaan behoren die uh, het meeste beducht zijn voor, voor China. Daar is echt een omslag binnen een jaar hoe ja, duidt je ja, dat? Ja, ja. Hoe,
1: wat, wat is daar gebeurd?
3: Nou, we hebben daar nog geen onderzoek naar gedaan. We hebben eigenlijk net vastgesteld dat het is gebeurd. Hè? Maar mm -hmm. je zou wel wat... Uh, Wetenschappelijk uh, verklaringen... het,
0: het eerste. Ja,
3: ja, 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 je zou wel wat verklaringen kunnen bedenken natuurlijk. Namelijk wat je zelf zegt. Eh, uh, China is heel negatief in het nieuws geweest een jaar lang. Uh, door corona. Uh, door uh, ja, zorgen over uh, Chinese technologie in onze... Uh, telecom, infrastructuur. Het idee dat China meekijkt door de ogen van je speelgoedpoppen hè, in de kinderkamer. Oh. Uh, uh, en Dus China was mm -hmm. voortdurend in het nieuws. En als ze in het nieuws waren, waren ze negatief in het nieuws. Uh, dus... Ben de
0: moet noemen even Rusland. Ja, en ik... de vraag is dan um, in hoeverre zien Nederlanders dat dan Rusland niet als een bedreiging, terwijl toch... Ja, dat, is dat is heel interessant, dat is heel ja, interessant.
3: En dat is heel geldt interessant, ook omdat Rusland? Rusland staat maar op zes in die dreigingshierarchie, China op twee. Dat heeft met twee dingen te maken, er is consensus over China, dus van links tot rechts, conservatief tot progressief, Mensen vinden China eng. Er zijn weinig mensen die China niet eng vinden. Daardoor staat China op twee. Is dat een racistisch Terwijl,
0: terwijl,
3: terwijl bij Rusland uh, uh, geldt dat de achterban van een aantal partijen. Uh, bijvoorbeeld uh, van Forum voor Democratie en PVV. Vinden Rusland minder eng. En hier komt dus weer dat uh, de, he, de gemeenschap als manier van kijken naar de samenleving uh, naar voren. Ze kijken eigenlijk naar... Poetin niet zozeer als de man die cyberaanvallen op Nederland doet... of kruisraketten op het Westen gericht zou hebben... met andere woorden door een internationale bril... Ze kijken naar Poetin als de man uh, die het goed doet voor de Russische gemeenschap. Hè, dus uh, Poetin, uh, die man die begrijpt wat nationale trots is. Poetin is een leider die de cultuur van Rusland hoog weet te houden. En er is dus een zekere affiniteit met hoe Poetin de Russische gemeenschap tegemoet treedt. En daardoor wordt het minder als bedreiging ja. gezien door, door deze ik, achterbannen. Heel interessant. Monica. Er is een, uh, een gevoel van... Um, affiniteit met de Russen, de Russen zijn ook Europeanen, hè? en, en uh, dus hoe Poetin uh, zijn uh, samenleving bejegend, namelijk uh, door de Russische cultuur hoog te houden, trots te zijn op je identiteit, daar is affiniteit mee. Terwijl uh, hoe Xi Jinping dat naar de Chinezen doet, uh, dat is allemaal vreemd. Hè? Dus daar zit, uh, er is geen affiniteit met, met China, zoals uh, Nederlanders dat blijkbaar wel hebben, toch met de Russen. En ik vind dat heel ja, interessant. Straks,
0: dan krijgen we verkiezingen. Daarna gaan vijf of zes partijen formeren. Of vier partijen, weet ik veel. Uh, vroeg of laat zullen ze het misschien ook nog een keer te hebben over het buitenlandbeleid. Over uh, Europa, over de wereld, over China, over Rusland. Wat hoop je dan dat er als resultaat uitkomt, als eerste resultaat of als belangrijkste resultaat, Monika?
3: Ik verwacht dat ze het heel snel over migratie zullen hebben. En Dus dat hele denken uh, in buitenland versus binnenland, um, eh, migratie laat zien dat dat eigenlijk niet meer werkt. Uh, buitenland ja. is binnenland en uh, het is juist die, die buitenland is het binnenland geworden onderwerpen die op nummer één staan in, in de zorglijstjes van mensen. En migratie is de vorige keer een breekpunt geweest in de formatie. Ja. Dus het is uh, Klavers wens geweest om 5000 vluchtelingen direct uit vluchtelingenkampen rondom Europa in Nederland te hervestigen. Die door Zelstra destijds politieke zelfmoord werd genoemd hè, en waarop uh, die formatiepoging is geklapt. Dus ik verwacht eigenlijk dat uh, het buitenland is binnenland onderwerp migratie heel snel op tafel zou kopen en komen. En ik hoop dan dus uh, dat uh, er op een functioneler manier met Europa en met internationale samenwerking omgegaan zal worden... zoals we het eerder bespraken in het afgelopen ja. uur. Namelijk dat je ziet dat je Europa nodig hebt... Hè, om met uh, landen van oorsprong te onderhandelen... over regulering van migratie. Uh, en, 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 want dat zal nodig zijn uh, in de komende jaren... om, om een volgende migratiecrisis uh, te voorkomen.
0: Ja, Wendem, moet heb jij ook zo'n hoop of verwachting ten aanzien van de formatie? En nou, batenbrek? ik denk
3: dat
2: deze sowieso op tafel komt, die Monika net schetst. En uh, dat zou een wens zijn natuurlijk dat die koppeling wordt gelegd. Dat je ook uh, nuchter kijkt naar wat voor arbeidskrachten hebben we hier nodig. En kunnen we daarmee de druk verlichten op het systeem wat voor echte vluchtelingen is bedoeld. Dus ik denk dat dat zeker komt en dat wordt ook lastig. Want dat wordt aan de ene kant gezien als dat moeten we in Brussel regelen. Het zorgt hier voor spanningen. Aan de andere kant denk ik dat er ook heel weinig nog echt rationeel is nagedacht over die koppeling met hoeveel arbeidskrachten hebben we eigenlijk de komende, niet eens de komende jaar, maar de komende tien jaar nodig. Ja. Uh, dat heb ik gewoon niet teruggezien in die partijprogramma's. Nee.
0: Meneer, heb jij nog een specifieke wens, verwachting, hoop? Bijvoorbeeld dat er weer een echte minister van buitenlandse zaken komt... en een ministerie van buitenlandse zaken? Nou, die Want die dat is van. volgens jou volgens mij eh, enigszins uh, gesloopt. Nou, dat is, dat, nee, Rutte
1: heeft dat allemaal effectief naar zich uh, toegetrokken... maar die, die ministers die, die redden zichzelf wel... Nee, het lijkt mij wel mooi om een beetje zo in het verlengde van, van waar we het over hebben van die Nederlanders die zo naar binnen gekeerd raken. Dat er zal ongetwijfeld ook weer gesproken worden over de noodzaak om uh, in ieder geval de jeugd, maar misschien ook de volwassenen beter te onderwijzen in burgerschap. En ik denk dat dat een belangrijk onderwerp is. Maar dat, wat zou het nou mooi zijn als die regering zich ook ten doel stelde om bij dat verhaal over burgerschap ook wat wereldburgerschap te leren, dat mensen een klein beetje dat Nederlanders weer een klein beetje opgevoed worden in, in, met het idee dat, het, dat de wereld net wat groter is dan, dan, dan de eigen landsgrenzen en dat ze daar wat, weer wat gevoel voor terugkrijgen ja, dat, dat lijkt mij nou een mooie paasboodschap uh, ja, wit, ja, ja,
0: ja. ja zeker een mooie paas en het Vloge helpt buiten. natuurlijk ook als we straks weer naar Frankrijk of Hongarije ja. of Italië op vakantie mogen dat nu krijgt we ons zelfs internationale maar ik ben als er wel bloedserieus
1: in hoor Want ik, 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 wil, ik eindig het tamelijk hier ook ik denk wel dat het serieus is om...
0: Zo om... goed dat je dat erbij zegt.
1: Ja, nee, maar gegeven de, de naïviteit en de gegeven de wat brommige naar binnengekeerdheid uh, die Nederlanders ook aan de dag leggen, dat het prettig is als daar als ook weer gewoon wat, wat, wat een klein beetje gezond kosmopolitisme in de meute gepompt wordt. Klein
0: beetje gezond kosmopolitisme. Dat lijkt me een mooi moment om af te sluiten. Dank Monika Sidiano. Dank Wilhelm Boersmaat. Dank luisteraars. Dit was de zevende aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. U kunt deze deze week meer lezen over de politiek en de wereld in Trouw, de krant die over alle grenzen gaat. Volgende week gaan we het over de verkiezingscampagne zelf hebben. Ja, we zijn heel inhoudelijk in deze podcast. Klimaat, ongelijkheid, zorg, migratie. Maar we zijn ook mensen en we vinden het dus ook leuk om het over de poppetjes te hebben. Dus, welke lijsttrekkers weten ondanks corona de kiezers het beste te bereiken? Ons gast is dan Julia Wouters, politiek adviseur en publiciste. En Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. Reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons melden via wijsneuzen.trouw.nl. Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurenkamp en Frits van Ekster. Techniek Daan Hofstee, Coördinatie Trouw Joris Belgers, Muziek Jack van Ekster. En alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort, zegt het voort.